0: Либо-либо. Июнь 1963 года. На обложке комикса DC под названием My Greatest Adventure вот такой анонс. Четверо выживших в катастрофах восстали, чтобы собрать легион самых странных супергероев в мире. Это первый выпуск про роковой патруль. Команду персонажей с трагическими судьбами и непростыми характерами. А вместе их собрал некто-шеф. «Загадочный мудрец в инвалидном кресле». Сентябрь 1963 года.
1: В продаже появляется комикс, на обложке которого написано «Самые странные супергерои». Только вот под анонсом красуется уже логотип издательства Marvel. И это первый выпуск «Людей Икс» — легендарной серии комиксов о героях-мутантах с не менее запутанными судьбами и отношениями, чем у их коллег со страниц DC. Ну а во главе команды — загадочный профессор Ксавье — тоже, конечно же, в инвалидном
0: кресле. Споры о том, стоит ли за этим удивительным совпадением с разницей в пару месяцев промышленный шпионаж, не утихли до сих пор. Изначально отец «Соркового патруля», писатель Арнольд Трейк из DC, отмахнулся от идеи обвинить конкурентов в плагиате. Более того, через несколько лет он даже поработал с коллегами из Marvel, стал автором комикса «Стражи Галактики». Но спустя годы он передумал и все-таки обвинил Стэна Ли, легендарного автора комиксов и бывшего председателя совета директоров Marvel, в том, что тот списал идею Людей Икс с рокового патруля. Как бы то ни было, эта история отлично иллюстрирует две тенденции, протянувшиеся через все восемь десятилетий конкуренции двух главных двигателей индустрии комиксов. Во-первых, DC и Марвел постоянно копировали друг у друга идеи, характеры и сюжеты. Во-вторых... Издательства то и тело переманивали друг у друга самых сильных авторов. Эта постоянная гонка заставляла их меняться, учиться друг у друга и покорять все новые и новые высоты старителлинга. А еще конкуренция Marvel и DC превратила самих создателей комиксов в героев, за противостоянием которых аудитория следит за таих дыханием. Привет! Это подкаст «Конкуренты» студии «Либо-либо» и Банка. Точка». Меня зовут Лика Кремер. Я предпринимательница и основательница студии. А меня зовут Даша Боровикова. В «Точке» я отвечаю за систему самоуправления. В
1: этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса, ведь банки. мы заботимся о предпринимателях.
0: В этом выпуске мы расскажем, как родилась индустрия комиксов, и что изменилось в ней за 80 с лишним лет с момента возникновения? Речь пойдет о противостоянии DC и Marvel, двух главных игроков на рынке и создателей почти всех канонических супергероев. Как DC создали супергеройский жанр? Что помогло Marvel в какой-то момент обогнать конкурента? Чьи фильмы круче? И как сегодня обстоят дела на рынке комиксов?
1: Начнем с истоков. Своим рождением формат комиксов обязан Максвеллу Гейнсу, бывшему школьному учителю, а с 1933 года менеджеру по продажам Eastern Color Printing Company. Занималась эта компания тем, что печатала для газет цветные вкладки со стрипами, то есть с такими короткими юмористическими бытовыми историями в картинках. Гейнс с коллегой купили у двух газетных синдикатов права на перепечатку этих стрипов, а потом продали Procter Gamble, крупному международному производителю бытовой химии, Идею
0: выпускать их в виде сборников и использовать в маркетинговых целях. Схема была такая. Покупателям предлагалось вырезать купоны из упаковок продукции Procter Gamble, ну, например, мыло, отправить их по почте, а взамен получить книжечку с забавными рисованными историями. Первым сборником стал комикс под названием Fanny's on Parade», что-то типа «Парад приколов». За несколько недель он разошелся тиражом 10 тысяч копий, поэтому следующий сборник напечатали уже в количестве 100 тысяч штук.
1: Идею Гейнса и пример Проктер-энд Гэмбл тут же подхватили другие компании, а потом и издательства. Так в 1934 году журналист и предприниматель Малкольм Уиллер Николсон создал National Light Publications. Это издательство впервые стало выпускать оригинальные комиксы, а не перепечатки газет.
0: Именно National Light Publications, спустя почти 40 лет после нескольких слияний с другими издательствами, стало называться DC Comics. И именно туда в 1938 году пришли писатель Джерри Сигал и художник Джо Шустер со странной, но любопытной идеей – сделать комикс про пришельца с планеты Криптон. И Сигал, и Шустер родились в еврейских семьях, которые бежали из Европы от погромов. Будущие отцы Супермена познакомились еще в старшей школе, когда оба сотрудничали со школьной газетой. Вместе они придумали историю про инопланетянина Кал-Элла, который прибыл на Землю, а именно в Америку, ребенком после уничтожения его собственной планеты. То есть, по сути, этот герой был таким же иммигрантом в США, как семьи Сигала и Шустера. Мальчика усыновила пара землян, дав ему имя Кларк Кент. Кларк обладал нечеловеческой силой, скоростью и умением летать. И решил направить свои суперспособности на борьбу со злом и коррупцией. Ну а в те моменты, когда Супермен не спасал мир от опасности, он был просто скромным парнем в очках, который работал в городской газете. Опять же, почти как его создатели. Забавно, что за
1: несколько лет до того, как прийти в National light Publications, Шустер и Сигл безуспешно питчили Супермена разным издательством. Сохранилось, например, письмо Сиглу от того самого Макса Гинса из Eastern Color Printing Company. Он вежливо говорит, что идея его издательству не подходит, и выражает надежду, что авторам удастся использовать
0: ее хотя бы в рекламных целях. Ну а DC, хоть и приняли Сигала и Шустера на работу, заплатили им смешные 10 долларов за страницу. Причем эта цена включала все права на Супермена. Позже, когда успех персонажа стал очевиден, они судились с издательством за роялти, но в ответ компании их просто уволила. Только в середине 70-х компания Warner Brothers, которая к тому времени выкупила DC, согласилась выплачивать Сигалу и Шустеру пенсии. Правда, в нулевых Warner все еще продолжали судиться с семьями авторов за права уже после их смерти. Но вернемся в 1938
1: Тогда никто еще не понимал, какое золото создали Сигал и Шустер. Вот как в те времена вспоминал будущий арт-директор и издатель DC Кармайн Инфантино в интервью историку комиксов Дэвиду Армстронгу.
2: Супермен изначально валялся у DC где-то на полке. И вот однажды у них оставались свободные страницы выпуски, и было непонятно, чем их заполнить. И тогда художник Шелдон Мейер сказал, а как насчет штуки, которую принесли те парни? Супер, что-то там. И они включили комикс-выпуск. Да, и потом внезапно продажи пошли вверх и вверх, и они такие, эй, что вообще происходит?" вот тогда они вдруг поняли, что вообще такое оказалось у них в руках.
0: Концепция героя со сверхспособностями, который борется со злом, оказалась такой популярной у аудитории, что через пару лет полки американских книжных магазинов были завалены историями о супергероях всех мастей. А совсем скоро, в 1939 году, родился второй канонический персонаж DC — «Бэтмен». Писатель Билл
1: Фингер и художник Боб Кейн вдохновлялись сразу Маской Зора, Шерлоком Холмсом и популярными тогда журнальными детективами придумали человека-летучую мышь. У него, как и у Супермена, была двойная идентичность. Днем богатый промышленник Брюс Уэйн, вечером герой в маске и плаще, которым мстит криминальному миру за убийство своих родителей. Правда, в отличие от Супермена, Бэтмен полагался не на инопланетные
0: сверхспособности, а на тренировки, смекалку и технологии. В один год с Бэтменом на волне популярности супергероев появилась и компания Marvel. Поначалу издательство называлось Timely Comics. Его владелец Мартин Гудман придерживался простой философии. Если видишь идею, которая приносит кому-то большую прибыль, значит, удачно ее скопировав, ты тоже можешь на ней заработать. Так что первый выпуск Marvel Comics был посвящен персонажам со сверхспособностями. Там, например, был Человек-факел — андроид, который мог воспламеняться и контролировать огонь, а в свободное от геройских дел время работал офицером в департаменте полиции
1: Нью-Йорка. Первый же выпуск Marvel стал успешным. Сначала продали 80 тысяч копий, а впоследствии допечатали еще 800 тысяч. Любопытный факт — Гудман заказывал комикс со сторонней компании, которая штамповала контент для издателей в промышленных масштабах. Работал там зачастую кто попало, от совсем еще зеленой молодежи до уставших старых писателей. Но именно там ковались будущие звезды индустрии.
0: Вообще комиксы долгое время считались низким жанром для детей и недалеких взрослых. Даже внутри индустрии к ним относились несерьезно. Создатель Marvel Мартин Гудман как-то советовал автору UDX и еще куче супергероев Стэну Ли просто добавить побольше экшена и использовать поменьше слов. Но в сороковые отношение к жанру немного улучшилось. Все потому, что миру как никогда были нужны супергерои. Во время Второй мировой войны комиксы стали и формой эскопизма, и таким пространством, в котором хорошие парни могут победить Гитлера. Это, кстати, не гипербола. В марте 1941 года Марвел выпустил первый комикс про Капитана Америку, который прямо на обложке сражался с лидером НСДАП. Неудивительно, что серия стала хитом и продавалась почти миллионными тиражами. По слухам, Гудман даже переживал, что фюрера убьют раньше, чем выйдет выпуск с той самой обложкой. В итоге за
1: 40-е годы американские издательства суммарно придумали около 200 героев и антигероев со сверхспособностями. Там были чемпионы по боксу, и люди, пережившие удары молнии или поглотившие страшные дозы радиации, и выходцы из древнего Египта, и кто только не — ну а безусловным лидером на рынке в разгар супергеройской лихорадки было издательство DC. Именно оно задавало стандарты индустрии, и именно там трудились ее главные таланты. У DC был офис на Манхэттене и самые узнаваемые и конвертируемые в мерч супергероя. Например, там придумали чудо-женщину, которая быстро стала символом эмансипации, и сверхскоростного флэша, и зеленого
0: фонаря, который воплотил бесстрашие и силу воли. А еще в DC создали первую супергеройскую команду «Общество справедливости Америки». Не путать с Лигой справедливости, в которую те же DC спустя несколько лет объединили «Чудо-женщину», «Супермена» и «Бэтмена». «Общество справедливости» авторы отправили сражаться с фашистами после вступления США во Вторую мировую.
1: Вместе с лидером рынка росла и вся остальная индустрия. К 1954 году американские издатели суммарно продавали 1 миллиард 200 миллионов комиксов в год и тут на них обратило внимание государство. Политики обвинили авторов в том, что они пагубно влияют на неокрепшие детские умы и попытались зарегулировать издательский бизнес. Подкомитет по подростковой преступности в Сенате США даже посвятил комиксам отдельное заседание. Вот как представитель подкомитета отчитывал Уильяма Гейнса, сына родоначальника жанра комиксов Максвелла Гейнса, который через несколько лет сам возглавит семейный бизнес.
2: То есть вы считаете, что не должно быть никаких ограничений в отношении того, что вы могли бы размещать в журналах? Ну, если только рамки хорошего вкуса. Окей, вот ваш майский выпуск. Здесь изображен мужчина с окровавленным топором, который держит в руках отрубленную женскую голову. По-вашему, это укладывается в рамки хорошего вкуса? Да, сэр. Для обложки комиксов в жанре хоррор. Безвкусная обложка получилась бы, например, если бы ее голову держали несколько выше, так чтобы было видно, как с нее стекает кровь, а тело лежало бы дальше, из-за чего видна была бы окровавленная шея.
0: В общем, золотой век комиксов подходил к концу. Это, кстати, официальный термин. Так историки жанра называют период с конца 30-х по середину 50-х годов. В середине 50-х в Америке появилась саморегулируемая организация Comics Code Authority, которая должна была задавать и контролировать стандарты индустрии. В результате многие издатели не справились с новыми правилами, просто ушли с рынка. Но только не DC, которые оставались его лидером, и не «Марвел», которые дышали конкуренту в спину.
1: «Марвел» в 50-е годы тоже имели офис на Манхэттене, но прибыли у них были куда скромнее, чем у DC. Настолько скромнее, что издательство могло позволить себе всего одного постоянного сотрудника. Им был тот самый сценарист и писатель Стэн Ли. Человек, чье имя сегодня – синоним «Марвел». В довершение к финансовым проблемам издательство осталось без собственного дистрибьютора. В итоге за доставку продукции Marvel ритейлером отвечала Independent News,
0: дочерняя фирма DC, то есть их самого крупного конкурента. Чтобы как-то поправить ситуацию, владелец Marvel Мартин Гудман в своем стиле решил позаимствовать у конкурентов из DC рабочую идею супергеройской команды. Как раз тогда стало ясно, что Лига справедливости с Бэтменом, супергероем и Чудо-женщиной Отлично продается. И задачу эту Гудман закономерно поручил своему единственному подчиненному.
1: Тут надо сказать пару слов о Стане Ли. Он пришел работать в Marvel сразу после выпуска из школы, в тридцать м Начинал с того, что разносил сэндвичи и наполнял чернильницы. Но три года спустя издательство внезапно покинул один из редакторов. И Ли за неимением лучшего варианта поставили ему на замену. На этой должности он трудился почти 20 лет и к началу 60-х заметно выгорел. Стэн вдруг осознал, что вообще-то мечтает написать великий американский роман, а не заниматься какими-то там комиксами. Он уже был готов увольняться, но его отговорила жена. «Стэн», — сказала она, — «раз Мартин так хочет от тебя команду супергероев, почему
0: бы тебе не создать ее так, как тебе самому этого хочется?» В итоге Стэн Ли вместе с художником Джеком Кирби переизобрел концепцию супергероя, которая уже успела приесть с аудиторией. Вместо воплощения абсолютной силы, высокой морали и несгибаемой воли перед людьми предстали более человечные и объемные персонажи. Многие не планировали становиться борцами за справедливость, но в силу обстоятельств были вынуждены жить свою новую ответственную жизнь, балансируя ее со старыми человеческими проблемами. Именно такие герои составили фантастическую четверку, которую Ли и Кирби создали по заказу начальства. В нее вошли талантливый, но слегка напыщенный ученый, его сдержанная невеста, ее вспыльчивый брат и пилот этого пестрого экипажа, лучший друг ученого, преуспевший в жизни, несмотря на детство в бедной семье. Сверхспособности они получили из-за несчастного случая во время космической миссии. С одной стороны, фантастическая четверка
1: была командой по спасению человечества, а с другой — дисфункциональной семьей, между членами которой сложились непростые отношения. Это делало историю более реалистичной, чего до
0: этого супергеройские сюжеты были лишены напрочь. Таким же сложным и объемным героем в 1962 году стал школьник Питер Паркер. С легкой руки Стена Ли и художника Стивена Дитко из-за укуса лабораторного паука он превратился в Человека-паука, способного ползать по стенам и выпускать паутину из запястьй. Но после преображения подростковые сложности из его жизни никуда не исчезли. Еще одно нововведение Marvel.
1: Их супергерои жили не в вымышленном мире, а в реальных городах. Например, Человек-паук буквально ходил по тем же улицам Нью-Йорка, что и его читатели.
0: Все эти инновации очень нравились публике. Об этом говорит, например, тот факт, что в 60-е читатели выкупали до 85% тиражей Человека-паука, в то время как средний показатель выкупа тиража у DC был не выше 40%. При этом формально DC по-прежнему считались издательством номер один. Их комиксы занимали 8 из 10 верхних строк хит-парада популярных комиксов, включая строку номер один, на которой окопался Супермен. Вот как описывал сложившуюся ситуацию автор DC Джим Шутер.
2: Существовала странная дихотомия. Люди в DC насмехались над Marvel Comics, но одновременно ненавидели тот факт, что они так хорошо продаются. DC выбирали верить, что у аудитории это приходящее увлечение, но в то же время изо всех сил старались имитировать подходы конкурента.
1: В феврале 1966 -го года Арнольд Дрейк, которого вы уже знаете как создателя рокового патруля, отправил Ирвину Доненфельду, на тот момент главному редактору DC, меморандум. В нем он утверждал, что продукты Marvel лучше перекликаются с происходящим в стране и что Marvel удачнее выбрали целевую аудиторию молодых людей от 16 до 20 лет. Дрейк предлагал переработать линейку DC так, чтобы диверсифицировать читателей. Например, оставить Супермена для детей, Флэша и Лигу справедливости выпускать с прицелом на подростков, а истории типа рокового патруля рассказывать взрослым языком. Но Доненфельд обрубил все предложения, ответив на меморандум так — «Наши продажи бьют Марвел 3 к одному».
0: Впрочем, какие-то меры DC все-таки приняли. Например, попытались выстроить такую же связанную целостную вселенную, как у конкурентов, по возможности объединив персонажей разных комиксов в одном мире. Склеить разные сюжетные линии им было непросто. Потому что в отличие от Marvel, где основная вселенная создавалась в относительно короткие сроки и под надзором Стэна Ли, DC приходилось объединять истории, за которые в разное время отвечали разные авторы. Помимо этого, DC попытались в духе Marvel сделать своих героев более человечными и уязвимыми. Например, «Зеленый фонарь», несмотря на легендарную силу воли и твердость характера, обзавелся историей несчастной любви. А еще в DC
1: покусились на святое. Издатели захотели повторить идею фирменной новостной странички Marvel Bullpen Bulletins, которая с 1965-го ежемесячно выходила в одном из выпусков комиксов. В ней была авторская колонка Стенали, превью новых публикаций и всякие байки о сотрудниках издательства. У Ли был очень легкий и свойский стиль ведения этого раздела. Например, он давал коллегам прозвище типа «Джек Король Кирби», а еще придумывал конкурсы для читателей и вручал им за победу не призы. Цитата «Потому что мы скряги». Все это создавало для читателей Marvel атмосферу сопричастности к любимому издательству. DC, как ни старались, не могли это повторить не в их традициях было делиться с читателями внутренней кухней. Фокус издательства всегда был на героях, а авторы оставались в тени.
0: В Марвел было иначе. Имена Стена Ли и Джека Кирби крупными буквами были написаны на первом же выпуске «Фантастической четверки». Постепенно Ли начал перечислять на страницах комиксов все больше сотрудников, работавших над выпусками, по аналогии с титрами в кино. Идея была в том, чтобы читатели знали авторов поименно, следили за их творчеством и таким образом как бы становились частью большого сообщества. Но в DC Станали из-за этого называли «хвастливым сукиным сыном». Хотя так явно думали не все сотрудники DC. Рискуя навлечь
1: на себя гнев работодателя, многие из них тайно фрилансили для главного конкурента, как правило, под псевдонимами. Увольняться при этом они не спешили, потому что финансы DC
0: были стабильнее. Но постепенно и у Марвел, благодаря хорошим продажам, дела стали налаживаться. В 1967 году Гудман даже смог договориться с Independent News о том, чтобы выпускать еще больше серий. Теперь-то мы понимаем, что Гудман наращивал продажи, потому что хотел подороже продать компанию. После четырех десятков лет в индустрии он устал и хотел проводить больше времени с семьей. В итоге в 1968 году компания Марвел за 15 миллионов долларов ушла Perfect Film and Chemical Corporation. Ее основатель Мартин Акерман пытался диверсифицировать свои активы и скупал самые разные бизнесы, от доставки лекарств до дистрибуции потребительских товаров. А еще корпорация владела дистрибьютором журналов Curtis Circulation. То есть теперь Marvel больше не зависели от дистрибьютора DC.
1: Спасибо, что вы с нами интересуетесь бизнесом. Мы в «Точке» очень ценим любознательность и открытость к новому. Если вы давно хотели перевести ваше дело в другой банк, то переходите в «Точку». Для всех слушателей подкаста по промокоду «Конкуренты» первые три месяца обслуживания счета будут бесплатными. Подробности в описании. Новые владельцы в 60-е появились не только у «Марвел». В начале десятилетия владелец DC Джей Лейбовиц, который уже подбирался к пенсионному возрасту, тоже занялся поиском потенциальных покупателей. В 1967 м он начал переговоры с Kinney National Service, довольно странной компанией, которая появилась в ходе слияния парковочной фирмы сети похоронных бюро, клининга и еще пары предприятий. В итоге за издательство заплатили 60 миллионов долларов в акциях, то есть DC оценили в 4 раза выше Marvel. Еще через 2 года Kinney, продолжая собирать портфель разномастного бизнеса, выкупили киностудию Warner Brothers.
0: И вот это важный момент – Позже DC станет ее подразделением. После смены владельцев DC впервые за много лет начались серьезные кадровые перестановки. Например, редакционным директором стал Кармайн Инфантина. Он был уважаемым художником, но не имел управленческого опыта и сам не ожидал, что ему доверит эту должность. Руководство посчитало риск оправданным. Марвел теснил DC на рынке и старые приемы больше не работали. Инфантино стал искать свежую кровь новых авторов и художников, которых в DC не было годами. Он делал ставку на визуальную, а не на литературную составляющую комиксов и привлек четырех молодых редакторов, которые были прежде всего художниками. В компании произошла поколенческая ротация. На место создателей супергеройского жанра пришли те, кто на этом жанре вырос. Проблема в том, что новый курс DC был несколько хаотичным. Инфантино то и дело пытался запускать новые серии комиксов, но не давал им время на разгон. Позже художник DC Нил Адамс вспоминал, что это было похоже на, цитата, «Стрельбу из ружья в темноте». Параллельно DC перешли к более решительным
1: мерам, чем просто заимствование у Марвел идеи приемов. И позаимствовали у них художника Джека Кирби, легендарного соавтора «Капитана Америка» и «Фантастической четверки». DC ему пообещали больше денег и творческой свободы, и для Марвел это был удар. Кирби за свою карьеру стал фактически синонимом издательства, даже с учетом того, что его главным лицом был Стэн Ли. Сам Стэнли спустя много лет вспоминал об этом так.
2: Я задавался вопросом, почему он ушел. Видимо, ему просто надоело, что в титрах мы всегда упоминались рядом в связке авторы Стэнли и Джек Кирби. Думаю, он хотел показать, насколько хорош без меня.
0: В DC Кирби действительно позволили создать собственные серии комиксов. Он самовыразился по полной и даже отомстил старым коллегам. В одном из выпусков «Мистера Чуда» — это была история про сына правителя планеты Новый Генезис, который живет на Земле и выдает себя за артиста цирка — главный герой встречает отрицательного персонажа фанки-флешмана — торгаша и рабовладельца. Внешне этот фанки Флешман очень напоминал Стэна Ли, а описывался в комиксе так. Оппортунист без характера и ценностей, который паразитирует на всем, как каннибал. Ну а подельник фанки Флешмана подозрительно походил на Роя Томаса, правую руку Стэна Ли в Марвелл. Кстати, самого Стэна Лидиси тоже пробовали переманить. И тот даже сходил на собеседование, но, судя по всему, просто набивал себе таким образом цену на старом месте работы. Потому что через несколько месяцев, в 1972 году, его повысили и сделали издателем Марвел. Ну а Рой Томас стал главным редактором. Как вы
1: поняли, переманивать друг у друга сотрудников это один из главных инструментов конкурентной борьбы двух издательств. И когда уходит кто-то очень звездный и важный, компании нужно время, чтобы оправиться от шока и восстановиться. Мы в банке много думали о том, как выстроить процессы так, чтобы каждый сотрудник, в случае чего, мог взять на себя ответственность, подхватить задачи коллег. И уже шесть лет в нашей компании «Холокретия». Это такая система управления, в которой решения принимаются в самоорганизующихся командах, а не в управленческой иерархии. И в итоге все сотрудники вовлекаются в бизнес-процессы, готовы брать на себя ответственность и чувствуют свою причастность к итоговому результату. Чтобы узнать, как это устроено, вы можете записаться к нам на бизнес-стажировку. На два дня вы погрузитесь в работу точки в нашем головном офисе в Екатеринбурге и узнаете все о холократии и настройке команды из первых рук.
0: Период с 1965 по 82 год в истории США известен под названием «Великая инфляция». Власти страны еще помнили ужасы безработицы времен Великой депрессии, поэтому предпочитали давать ценам расти, только бы это помогло избежать проблем с занятостью. Еще одна важная причина – закат брезенвудской системы, который означал конец привязки доллара США к золоту. И для издательств
1: это обернулось резким ростом расходов на бумагу и печать. DC пошли на радикальный шаг. Вместо того, чтобы немного поднять цену на комиксы, они увеличили число страниц выпуске сразу в полтора раза, а цену задрали почти на 70%. В Marvel через несколько месяцев сделали так же, но потом резко сменили тактику, откатились к старому формату и немного снизили цену. В итоге их комиксы стоили на 20% дешевле, чем выпуски DC. Урон оказался сокрушительным. В 1972 году Marvel впервые в истории обогнали DC по продажам. Отмечать события команда пошла в ресторан «Фраертак».
0: Он находился прямо через дорогу от офисов DC. Дальше Марвел стали наращивать производство комиксов. Если в 1971 году у них вышло 270 выпусков, то через два года, в 1973, их стало уже 513. Они буквально физически вытесняли DC с полок газетных киосков.
1: В общем, несмотря на все попытки DC перестроиться и обновиться, Marvel в 70-е вырвался вперед. К 75-му году даже продажи главного в мире супергероя Супермена упали на 30% по сравнению с началом десятилетия. А в
0: 76-м руководство DC решило уволить Инфантина. На его место назначили Дженнет Кан, которая до этого издавала детские журналы. Назначение выглядело неожиданно. В то время в мире комиксов, впрочем, как и во всем остальном мире, правили в основном мужчины. Кан активно взялась за очередную перестройку DC. Она решила привлекать читателей новыми сериями, а заодно снова увеличила толщину и цену выпусков. И такая
1: политика требовала моря свежих идей. И руководство ожидало их от писателей. Их, кстати, в том числе переманивали из Marvel. Один из авторов DC тогда пошутил, что менеджмент использует теорию теплого тела. Если тело теплое, значит, оно может придумать комикс. Но стратегия провалилась. Материнская компания Warner Communications была недовольна продажами. Убила половину линейки DC одним днем и уволила часть сотрудников. Те, конечно же, тут же выстроились в очередь у офиса Marvel.
0: Там, впрочем, были свои проблемы. Оказавшись руководителем компании, Стэнли перестал контролировать процесс создания истории. И это плохо сказалось на работе всего издательства – не помогло даже временное возвращение Джека Кирби в 1975 году. Чуть лучше стало, когда в 1978 главным редактором Marvel стал Джим Шутер, которого переманили из DC. Он стал наводить в компании порядок. Например, он запретил писателям выступать редакторами своих же комиксов. И нанял трафик менеджеров, которые контролировали ход работы над выпуском от идеи до печати. Все эти меры не соответствовали бунтарскому духу Marvel. Но продажи пошли вверх. Закрепить доминирующее
1: положение на рынке издательству помогли Люди Икс. Рожденный в 63-м проект в начале 70-х свернули из-за плохих продаж, но в 75-м реанимировали и отдали писателю Крису Клермонту. Под его началом серия обросла каноническими сюжетными арками, которые спустя десятилетия легли в основу кинофраншизы. Например, история про телепата Джин Грей, которую захватывает темная сила. Люди Икс стали хитом. Летом 79 -го года они заняли третью строчку в списке самых продаваемых комиксов США. Ну а к середине 80-х тиражи Marvel были вдвое больше, чем у
0: DC. Когда комиксы только появились, их можно было купить в любом газетном киоске. Ну или в журнальном отделе в супермаркете. Система работала так. Издатель печатал тираж, потом дистрибьютор развозил его по точкам, где тираж продавался ограниченное время. А дальше... Комиксы, которые не выкупали читатели, возвращались издателю. Но к 70-м комиксы приобрели такую популярность, что в США стали появляться профильные магазины специально для фанатов. В отличие от оптовиков, они не могли возвращать нераспроданный экземпляр, и это фактически нейтрализовывало главный риск издателей. При этом эта схема была выгодна и самим магазинам. Так как у издателей снижались риски, они могли предложить ритейлерам лучшие цены. На этом фоне издательства стали все чаще выпускать серии
1: для эксклюзивной продажи в фанатских магазинах. Изменение тактики продаж повлияло и на положение авторов в издательствах. Фанаты, в отличие от менее вовлеченных читателей, ценили авторский стиль. Так среди художников и писателей стали появляться настоящие звезды. В итоге в DC постановили, что если продажи какого-то комикса превышают 100 тысяч экземпляров, авторам помимо фиксированного гонорара будут платить еще и роялти.
0: Шаг DC навстречу талантам вынудил Marvel тоже перестроить коммерческое предложение, чтобы не потерять авторов. Так как продажи у Marvel шли гораздо лучше, в первый же год они выплатили авторам 2 миллиона долларов роялти. DC боролись дальше. Среди постоянных покупателей было много тех, кто
1: десятилетиями внимательно следил за персонажами и иногда указывал авторам на несостыковки. Устранить эти неточности издательство поручило сценаристу Марву Вольфману. Вместе с командой он два года изучал архив DC и кропотливо разбирался с перипетиями всех накопленных сюжетных линий. Итогом работы в 1985 году стал выпуск комикса «Кризис на бесконечных землях». В нем все несоответствия решили объяснить наличие множества параллельных вселенных. В конце по сюжету оставалась только одна, а герои забывали о том, что в прошлом вселенных было много. За первый год после этого перезапуска продажи DC выросли на 20 с лишним процентов.
0: Вольфман был настроен настолько решительно, что предлагал руководству DC заново перезапустить вообще все существующие линейки. От такого радикального плана в издательстве отказались, но решили в очередной раз перепридумать свою главную троицу Супермена, Бэтмена и чудо-женщину, которые подзапылились и уже явно не соответствовали запросам фанатов.
1: Бэтмен своим перерождением обязан автору и художнику Фрэнку Миллеру, который стал известен благодаря работе над сорви головой комиксом Marvel про слепого борца с криминалом. К моменту, когда его схантили DC, он был величиной, сопоставимой по масштабу с Джеком Кирби. И DC не прогадали. Миллер представил Бэтмена взрослым мужчиной, который в свое время ушел на покой, но вынужден вновь встать на тропу борьбы со злом в годами. Комикс «Возвращение темного рыцаря» вышел в 1986 году. Успех был оглушительный. Уже через 72 часа после начала продаж DC пришлось
0: допечатывать тираж. Еще одним громким успехом DC стал выход в 1989 году фильма о Бэтмене, который с учетом продаж мерча принес компании 750 миллионов долларов. Об этом фильме мы расскажем чуть позже, но сейчас важно, что такие цифры привлекли к индустрии внимание не только любителей супергероев, но и профессиональных инвесторов. В 1989 году Марвел за 82,5 миллиона долларов приобрел финансист Рональд Перельман. Перельмана не интересовали комиксы, но очень интересовала доходность. Поэтому он поднял цену за выпуск, улучшил бумагу, чтобы привлечь больше рекламодателей, и потребовал от редакции выпускать еще больше новых комиксов. Все это принесло плоды. Прибыль Marvel за два года владения Перельмана выросла в 10 раз. А в 1991 году компания вышла на биржу. Отныне Marvel, как публичная
1: компания, должна была отчитываться акционерам о своих результатах. А значит, среди прочего, надо было активно наращивать продажи. Они переняли у DC стратегию выпуска нескольких вариантов обложки. Это позволяло продать коллекционерам несколько версий одного и того же выпуска. Доходило до абсурда. Однажды для одного выпуска Спайдермена сделали 13 обложек, включая серебряную, золотую и платиновую.
0: Пока Marvel занимался агрессивным маркетингом, DC, несмотря на творческие успехи 80-х, в 1992 году впервые в истории упали на третью строчку топа издателей комиксов. Это было уже слишком. Чтобы поднять продажи, DC пошли на отчаянный шаг. В очередном выпуске они убили Супермена. Про кончину «Человека из стали» написали все возможные медиа. Ее обсуждали на телевидении, а читатели стояли в очередях за похоронным выпуском и в итоге раскупили больше 4 миллионов копий.
1: В общем, столь бурный рост этого рынка в сочетании с его ориентацией на фанатов и коллекционеров привлек на него спекулянтов. Комиксы, особенно старые, последовательно росли в цене. И если в 1974 году первый оригинальный выпуск Суперменами из 1938 стоил около 400 долларов, то всего через 10 лет его можно было купить тысяч за 5. А первый выпуск с «Бэтменом» в 1991-м ушел с аукциона за 55 тысяч долларов. В итоге кто-то агрессивно скупал новые выпуски в надежде в будущем перепродать их дороже, а кто-то скромно покупал пару экземпляров. Один для чтения,
0: второй в качестве инвестиции. Проблема в том, что новые выпуски, в отличие от оригиналов 30-х годов, печатались миллионами. Заработать на них, как на коллекционном товаре, было просто невозможно. По мере осознания фанатами этого факта продажи стали падать. Пузырь комиксов, как и множество рыночных пузырей до него, лопнул. И к концу 90-х три четверти магазинов комиксов закрылись.
1: В 21 веке печатные комиксы снова стали уделом ограниченного круга фанатов. «Никто не приходит в ритейл комиксов, чтобы стать миллионером», признавался один из британских издателей в интервью The Guardian в 2019-м. Но все же супергерои продолжали влиять на умы миллионов. Пока магазины комиксов закрывались, персонажи захватывали сердца кинозрителей. Вот как это вышло.
0: DC свою первую экранизацию создали еще в 43 году. Это был абсолютно проходной, низкобюджетный сериал про Бэтмена, приправленный в лучших традициях Второй мировой антияпонской риторикой. А вот по-настоящему потенциал фильмов про супергероев раскрыл Бэтмен Тима Бёртона с Майклом Китоном в главной роли. Фильм Warner Brothers стал самой кассовой картиной 1989 -го года. И заодно золотой жилы для лицензирования. С символикой Бэтмена стали выпускать все подряд. От кукурузных хлопьев до одежды. Так что в итоге сборы самого фильма меркнут на фоне 750 миллионов долларов, которые Warner заработал на мерче. «Бэтмену» вообще долгое время везло он режиссеров. Трилогия Кристофера Нолана про темного рыцаря в нулевых тоже стала хитом, а совокупные сборы трех фильмов составили почти миллиард двести миллионов долларов. У Марвел под боком не было Warner Brothers,
1: поэтому в 1993 году бренд создал компанию Marvel Films. Ее цель была в том, чтобы продавать голливудским студиям права на героев. Идея такая. Студии начнут снимать фильмы. Фильмы будут рекламировать героев Марвел, Марвел будет продавать больше комиксов
0: и мерча. Профит. В результате Марвел действительно с размахом ворвалась на кинорынок. В 2000-м вышла экранизация «Людей X. права получила студия 20 век Фокс», тогда это казалось разумной сделкой, но сегодня очевидно, что Марвел продешевили. Фильмы франшизы принесли Фокс 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Марвел за права получили всего каких-то полтора миллиона плюс 5% от кассовых
1: сборов. Не очень удачной оказалась и продажа прав на производство Человека-паука компании Sony Pictures. По условиям, Marvel должны были получать по 10 миллионов долларов плюс 5% с выручки каждого фильма. Первый же фильм о Питере Паркере, который вышел в 2002 году, собрал больше 800 миллионов долларов, а следующие две части в сумме принесли почти 1,7 миллиарда. Проблема Marvel была не только в том, что они снова продешевили, но и в том, что их контракт с Sony был бессрочным. В результате, к моменту, когда Марвел уже самостоятельно развивали свою киновселенную и «Мстители» вовсю спасали Нью-Йорк, житель этого самого Нью-Йорка и один из главных персонажей издательства, Питер Паркер, был заперт в чужом портфеле интеллектуальной
0: собственности. Бесконечно смотреть на чужие успехи в Марвел не могли. Поэтому в 2005 году они взяли кредит в 525 миллионов долларов на производство фильмов. Сделка была рискованной. Залогом стали права на персонажей. Но ставка себя оправдала. Первый же фильм, который создал новый главный продюсер киновселенной Марвел Кевин Файги, окупил этот кредит. Фильм назывался «Железный человек». Дальше больше. Марвел вернули себе права на Людей
1: X, передоговорили с Сони по поводу Человека-паука и получили первую в историю супергеройского киножанра номинацию на Оскар за фильм «Черная пантера». В итоге, в общем зачете, по показателю возврата инвестиций, Марвел заметно обходит DC. 387% против 343%.
0: DC пытались угнаться за Марвел с помощью собственной киновселенной, построенной вокруг Бэтмена, Супермена и Чудо-женщины. Но преодолеть отметку сборов в миллиард долларов за фильм им удалось лишь однажды, с Акваменом. Писатель Марк Миллар, который в свое время успел поработать на оба издательства, объяснял доминирование Марвел на кинорынке тем, что герои DC попросту не кинематографичные. По его мнению, персонажи Марвел построены вокруг ярких характеров, а персонажи DC скорее вокруг своих суперспособностей. В итоге у Марвел персонажи решают вполне себе обычные человеческие задачи. Что делать, когда нравится одноклассница? Или как успеть к семье на Рождество? Или как бороться с ПТСР? То есть лидерство Marvel – следствие все тех же приемов, которые авторы комиксов изобрели в 60-й, и благодаря которым издательство в свое время обогнало DC. Вот что еще писатель Марк Миллер говорит про проблемы DC в одном из своих интервью.
2: Мы видели, как на работу над этими фильмами бросали прекрасных режиссеров, прекрасных сценаристов и прекрасных актеров. В них вливали тонны денег, но что-то в них все равно не клеится. Я думаю, эти персонажи слишком далеки от времени, когда они создавались. Что-то в них есть немного устаревшее. Дети смотрят на них, и они им не кажутся крутыми. Даже Супермен. Я люблю Супермена, но он принадлежит Америке, которая больше не существует.
1: Понимая все это, DC сменили тактику и сняли «Джокера» — фильм со скромным по меркам супергеройского жанра бюджетом и фокусом на авторский взгляд режиссера Тодда Филлипса. Проект оказался сверхудачным. Потратив 55 миллионов долларов, DC получил показатель возврата инвестиций почти в 2000%. Это больше, чем было у любого фильма
0: Marvel. Там, кстати, в последнее время наметился «Кризис». Пандемия коронавируса заставила Марвел сосредоточиться на супергеройских сериалах, ориентированных на стриминге. С 2021 года в мультивселенной Марвел вышло 9 таких проектов разной степени успешности. Некоторые эксперты опасаются, что такой гигантский объем контента, который сейчас производит Марвел, приведет к тому, что зрители просто устанут от их сериалов и потеряют к героям интерес. А вот подход, который DC реализовали на фильме «Джокер», Наоборот, многим кажется перспективным. Ну а что с печатными комиксами? Коронавирус повлиял и на их продажи. В 2020 году они резко просели до 63 миллионов копий, и это самый низкий показатель за десятилетие. Правда, в 2021 году тренд развернулся. Издатели продали 94 миллиона копий. Выросла и их прибыль. Она стала даже выше, чем на пике пузыря 90-х. Правда, теперь в эти цифры входят показатели продажи манги – японских комиксов, которые успели очень сильно раскачаться на западном рынке. Ну а еще такой бум может быть связан с очередной волной роста коллекционерского рынка. Люди снова покупают комиксы и графические романы с прицелом на перепродажу в будущем. Лопнет ли этот комиксовый пузырь снова? Посмотрим. Пока ясно, что
1: популярность печатных комиксов никуда не девается. Вот что Стэн Ли сказал в интервью Ларри Кингу в
2: 2015 году. «О, я думаю, комиксы останутся с нами навсегда. Это отличный способ прочесть историю. Раньше создателями комиксов были просто парни, которые любили комиксы и писали их. Успешный писатель, способный продать книгу, не стал бы тратить на них время. Но теперь, когда в индустрии комиксов завелись деньги, их сочиняют уже лучшие авторы в мире.
0: Итак, давайте подведем итоги. Сегодня Марвел уверенно лидирует не только в кино, но и в печатной гонке. По оценке Words Rated, в 2021 году на издательство приходилось почти 40% продаж комиксов против 24% у DC. Какие выводы мы можем сделать из истории противостояния двух конкурентов? Во-первых, чтобы
1: делать успешный продукт, нужно очень хорошо знать свою аудиторию, понимать, как она меняется и постоянно с ней взаимодействовать. Стэнли отлично прощупывал почву в рамках новостных страничек, а заодно создавал у читателя ощущение, что они в одной команде с Marvel. Второй
0: важный урок. Нельзя недооценивать конкурента, даже если по всем показателям ты пока что лидируешь. Именно снисходительное отношение к другим игрокам на рынке, где DC десятилетиями не встречал сопротивления, подкосило их в 60-х так, что издательство до сих пор не может отыграться. Третий момент. Копировать
1: то, что успешно делают другие — отличная идея, но делать это надо с умом. DC не смогли повторить стиль Марвел в 60-х, а в 21 веке не смогли повторить успех их киновселенной. Просто потому что приемы и стиль конкурента им не подходили. Зато DC удавались вдумчиво авторские проекты типа «Джокера» и трилогии про «Темного рыцаря».
0: Ну и четвертое. Если вы босс, дайте талантливым сотрудникам пространство для их развития. Поощряйте их за успехи и упоминайте во всевозможных разговорах, интервью, титрах. Людям это важно. А вы получите крутых, лояльных и замотивированных коллег. Друзья. Вы знаете, что у этого подкаста есть бонусные эпизоды. Вместе с авторами и редакторами мы рассказываем истории, не поместившиеся в основные выпуски конкурентов. Подписывайтесь на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах или на наш закрытый телеграм-канал, и вы узнаете много нового и интересного. Найти все бонусы подкаста «Конкуренты» и других наших подкастов можно в закрытом телеграм-канале «Либо-либо» или по подписке «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Ссылки в описании. Доход от подписки позволяет нам делать журналистскую работу, на которую бывает сложно найти деньги. В общем, подписка лучший способ нас поддержать. Спасибо. Это был подкаст Конкуренты банка. Точка» и студии Либо-Либо. Мы сделали его вместе с авторкой сценария Олей Волковой, редакторкой Лены Чесноковой факт-чекеркой Рейтой Берденниковой, продюсерками Машей Агличевой, Женей Молодцовой и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким, саунддизайнером Павлом Цуриковым, меня зовут Лика Кремер, а я Даша
1: Боровикова. Мы хотим, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей, поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку и напишите отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи. Пока!